0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel, ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und heute in dieser Podcast-Folge wartet wieder ein sicherlich sehr, sehr spannendes und interessantes Interview auf uns. Denn ich begrüße heute sehr herzlich im The Grow Podcast Susanne Hahn. Liebe Susanne, herzlich willkommen im The Grow Podcast und ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Danke, lieber Jürgen. Ich freue mich auch sehr.
0: Bevor wir einsteigen, noch eine kurze Vorstellung. Du bist derzeit Managing Director von 1886 Ventures und hast auch viele Jahre in verantwortlicher Position in der Daimler AG verbracht. Da werden wir sicherlich auch noch drauf kommen. Doch bevor wir dieses Thema aufgreifen, lass uns doch gerne einsteigen mit unserer Get-to-Know-Fragerunde. Fünf Fragen. Ich bin schon sehr gespannt auf die Antworten und lass uns gerne mit der ersten Frage starten, liebe Susanne. Frühaufsteherin oder Nachteule?
1: Momentan Frühaufsteherin,
0: weil ich meinen Sohn zur Schule bringen muss. Okay, wenn wir über Frühaufsteherin sprechen, was ist dann so die Zeit jeden Morgen, wo es dann so quasi aus dem Bett geht? Also
1: aktuell klingelt der Wecker um halb sieben.
0: Okay, also halb Und sieben.
1: Ich gewöhne mich immer mehr dran, auch um halb sieben dann wirklich aufzustehen, okay. <lacht> Dass die am Morgen rausgenommen wird. Okay, also Frühaufsteherin,
0: 6.30 Uhr am Morgen, spannend. Die zweite Frage, da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Einfach, also da gibt es mehrere Dinge. Ja. Also sich mit, mit anderen Themen zu beschäftigen, mit denen man sich sonst normalerweise im Alltag nicht beschäftigt. Das wäre vielleicht ein Hinweis. Ähm, auch wenn man sich jetzt, ähm, so wie ich, den ganzen Tag eigentlich mit Innovationen beschäftigt, dann sollte man sich auch mit anderen Dingen mal auseinandersetzen. Ja. Ähm, ein Beispiel ist Kunst. Wir haben jetzt äh, hier von äh, unserem Hauptinvestor äh, Uli Dietz, ähm, die äh, Kunst aus seiner Kunstsammlung hängen. Und äh, das bringt einen dann nochmal auf andere kreative Gedanken, ja, wenn man sich unterhält darüber zum Beispiel, ähm, was denn dahinter steckt.
0: Okay, also ganz, ganz spannend. Du sagst mit anderen Themen zu. Beschäftigen, weil es durchaus auch neue Möglichkeiten für bestehende Themen ähm, daraus entstehen können. Also ein spannender Ansatz, so quasi.
1: Absolut. Oder natürlich äh, mit anderen Menschen äh, sich auszutauschen, ja, die, die nicht unbedingt aus dem äh, gleichen Bereich kommen äh, wie man selbst. Also, jetzt kommen ja wir hauptsächlich aus der Automobilindustrie. Und schon damals war es für uns sehr, sehr wichtig, auch mit Leuten zu sprechen, die eben aus anderen Branchen kommen. Ja, mit Leuten von Universitäten, die ganz andere Studiengänge haben, die einfach anders ausgerichtet sind. Und diese Diversität zusammengeführt, die lässt einen dann auch auf neue Ideen kommen.
0: Okay, super. Also danke für diesen Tipp. Spannender Gedanke. Lass uns gerne zur dritten Frage kommen. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das?
1: Ähm, ja, vielleicht, also die, ähm, ähm, ja, die dieses Beschwerliche so ein bisschen wegnehmen, ja, dieses, dieses Risiko, ähm, Averse eher. Äh, da erlebe ich jetzt ähm, andere, ja, hauptsächlich ist es natürlich in China und in den USA äh, verstärkt äh, Risikokapitalgeber. Ähm, ja, noch viel risikofreudiger, ja, auch äh, die ganze Startup industrie läuft äh, verhältnismäßig äh, komplett anders, ja, wie hier jetzt noch in Deutschland, obwohl es da ja auch Hotspots gibt. Ähm, und wir jetzt auch helfen, äh, da äh, dazu beizutragen, dass es ähm, eben besser wird mit dem Neuaufbau von Firmen. Aber da gibt es schon ganz andere Dimensionen, äh, allein wenn man sich die Zahlen von Neugründungen anguckt, zum Beispiel in Peking, ja, im Vergleich äh, jetzt äh, zu, zu Deutschland, ähm, da braucht man lange noch nicht den Vergleich überhaupt anfangen. Mhm. Ähm, und das würde ich mir wünschen, ja, dass wir da mehr Mut haben, mehr Mut einfach ähm, ja, auch neue Geschäfte aufzubauen und uns. Äh, auch das bestehende Geschäft nicht abspenstig machen zu lassen, äh, sondern einfach versuchen, das ordentlich weiterzuentwickeln und vielleicht auch an die nächsten Generationen zu denken und einfach ein bisschen weiter
0: zu gucken als die nächste Planungsphase von den nächsten zwei, drei Jahren. Okay, also spannender Gedanke, dieses Thema mutiger sein, mir einfach auch mal so ein gewisses Risiko auch einzugehen, weil dadurch einfach auch nur Entwicklung oder Neues entstehen kann. Ähm, mhm. Danke einfach auch für diesen Gedanken, liebe Susanne. Dann die vierte Frage, welche Start-up hat dich kürzlich begeistert.
1: Ja, das, da muss ich natürlich unsere Startups nennen, ja, weil. Ja,
0: klar. <lacht> Nein.
1: Aber äh, absolut. Also ich hätte ja auch noch externe Startups, ja, die auf uns zugekommen sind, äh, die mich absolut auch begeistert haben. Aber ich würde jetzt äh, doch mal unsere eigenen ausführen. In den letzten zehn Monaten haben wir drei Gesellschaften gegründet. Ähm, angefangen haben wir mit dem Brennstoffzellen-Startup Globe Fuel Cell Systems was ähm, generell die ganze Dieselgeneratorenwelt, also im stationären äh, Bereich, hauptsächlich ersetzen möchte durch Brennstoffzellengeneratoren und sich das zum Ziel gesetzt hat. Und ähm, das begeistert mich allein vom Thema her, weil wir den Markt natürlich schon sehr, seit langem äh, beobachten. Ja? Wir haben die, damals, als wir bei Daimler waren, die Technologie, die äh, dort entwickelt wurde, natürlich mit äh, dem Ziel, die ins ähm, Automobil zu bringen, versucht, noch weiter zu entwickeln ähm, und neue Märkte zu erschließen und daraus eben Kostendegressionspotenziale abzuleiten. Und so ist es ähm, entstanden, dass wir da auf ganz neu entstehende Märkte äh, gekommen sind, die wir uns angeschaut haben und die alleine schon begeistern, ja, weil es Kunden gibt, äh, die ja, entsprechend schon da sind und mit den Hufen scharren, dass er da die Brennstoffzellengeneratoren bekommen. Und das macht dann natürlich besonders viel Spaß, ja, an solchen Themen zu arbeiten. Oder äh, digitale äh, Themen, ja, wie jetzt unsere, wir, wir sind in dem Bereich Circular Economy äh, tätig. Da haben wir jetzt unser jüngstes Startup gegründet. Ähm, da geht es darum, dass wir, CO2 reduzieren oder Partnern äh, im äh, nicht nur Automotive-Geschäft auch anderswo helfen, äh, CO2 zu reduzieren und Verschrottungskosten für bestehende Teile ja, oder für, für Altteile, äh, die eigentlich jetzt verschrottet werden müssten und wir machen daraus zum Beispiel luxuriöse äh, Möbel oder Lifestyle-Produkte. Und äh, das machen wir zusammen mit äh, Designern, mit Top-Designern, ja, mit ähm, auch äh, Studenten. Äh, und das wird alles auf einer Plattform gebündelt und ist ein super Angebot. Ja, ist eine eine digitale ähm, Geschichte, die einfach eine Win-Win-Win-Situation auslöst. Ja? Für äh, sicherlich das Startup, was äh, sich über Umsätze freuen kann. Das ist ein sehr marschenträchtiges Geschäft, aber wir bieten unseren Partnern dann eben auch an, neben diesen Kosteneinsparungspotenzialen und neben dem positiven Umwelteffekt, ja, den Sie auch als Aushängeschild nehmen können, natürlich an der Monetarisierung zu partizipieren. Also an der Mo Monetarisierung der eigentlich zu verschottenen Teile in Luxusprodukte. Ja? Und das, das macht halt für jeden Spaß, ja? für jeden Partner. Und das ist eigentlich auch so Grundlage äh, von all dem, was wir hier machen bei 1886 Ventures. Wir wollen äh, Win-Win-Situationen schaffen, ähm, weil wir davon ausgehen, genau das ist die beste Grundvoraussetzung, um gemeinsam ähm,
0: zu wachsen, ja? Okay, also danke mal für, für, für diese Startups. Ich finde es immer klasse, so diesen Podcast moderieren zu dürfen, weil bei dieser Frage kriege ich immer neue Startups genannt mit neuen Hintergründen. Jetzt auch wieder von dir, wo ich sage, wow, klingt total spannend und äh, bekomme da einfach auch selbst neue Gedanken. Äh, super, also danke mal dafür. Und dann die letzte Frage. Auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: Auf welche Innovation? Okay, ja gut, das ist wahrscheinlich dann schon äh, das Smartphone, ja, wenn ich das so, weil das im, im, im täglichen äh, Gebrauch habe, ja, und äh, ist schon eine geniale Innovation, ja, weil damals, äh, das ist noch gar nicht so lange her, ich meine, so acht, ja, acht neun Jahre vielleicht, ja, ähm, keiner hätte gedacht, sowas überhaupt zu brauchen, ja. Und äh, dann sowas damit auszulösen und so viel andere Dinge eben auch überflüssig zu machen. Ja? Ähm, das ist so die Innovation, die ich mir für den Alltag äh, nicht mehr wegdenken kann.
0: Ähm, ich hatte auch mal die Situation, dass wir mal darüber nachgedacht haben, was ist alles in einem iPhone oder im Smartphone gebündelt. Also weil früher noch kennt, eigene Kameras ist jetzt hier mit drin. Aufnahmegerät, also das ist auch spannend, was sich hier in einem Gerät alles wiederfindet. Deswegen spannend natürlich, diese Innovation da wirklich für sich so täglich zu haben und viele ja, Elemente, die sonst früher nur einzeln gegeben hat, jetzt komplett in einem Gerät zu finden. Ähm, ja. Spannend. Ja, wenn ja, ich
1: einfach, das noch sagen darf, ja, mich eben immer neue Dinge, ja, neue Innovationen, die eher so ähm, ja, disruptiven Charakter haben oder auch eine radikale Innovation ist, ja, ähm, in Abgrenzung zu der Innovation, die eben so Technologie weiterentwickelt, ja, was natürlich auch Innovation ist. Aber äh, mich begeistert, und das ist das, wofür auch 1886 Venture steht, wenn ich das komplette Geschäftsmodell beispielsweise rumdrehe ja, ein ganz neues Geschäftsmodell erfinde, neue Märkte, entstehen lasse und bestehende Technologien dafür nutze und, und das sind schon sehr spannende Geschichten.
0: Okay, super. Und du hast jetzt schon einen wunderbaren gedanklichen Übergang zum nächsten Thema geschaffen, liebe Susanne, weil, du hast es gerade angesprochen, 1886 Ventures. Ich habe es in der Vorstellung gesagt, du bist Managing Director, lass uns doch gerne mal darüber sprechen, was sich genau hinter 1886 Venture verbirgt, für was ihr steht, was so quasi insgesamt auch die Mission ist, die ihr verfolgt.
1: Ja, also wir, wir entwickeln und realisieren äh, innovative und nachhaltige Geschäftsmodelle immer im industriellen Kontext. Und äh, da fokussieren wir uns auf zwei Geschäftsbereiche. Ja. Also wir haben zwei Säulen sozusagen in unserem Geschäftsmodell. Die eine Säule sind Services, also Innovations- und Transformationsservices, die wir anbieten aus unserer langjährigen Erfahrung, also über 14 Jahre in diesem Innovationsbusiness schon unterwegs. Ja, wir waren ja das erste... Innohub, was 2007 bereits ins Leben gerufen wurde, damals eine sehr progressive Entscheidung vom Vorstand, Daimler-Vorstand, und haben wirklich über lange Jahre die Erfahrungen gesammelt, was funktioniert, was funktioniert nicht, ja die unterschiedlichen Bereiche, wenn es zum Thema Innovation kommt, auch anschauen können und diese Erfahrung. Ähm, auch beim Thema Transformation, ja? wir haben uns ja selbst transformiert zweimal, ähm, allein in den letzten äh, vier Jahren und einmal komplett raus aus dem Konzern. Ja? Ähm, das möchte ich sagen, trägt zu unserem Track Record bei, dass wir genau ähm, erfahren dafür sprechen können, eben andere in diesen Themen auch zu beraten ähm, und Themen auch gemeinsam mit Partnern zu realisieren. Das ist die erste Säule. Die zweite Säule ist unser Venture-Ast. Und äh, da betreiben wir Venture äh, oder, oder Ventures, ähm, Unternehmen. Wir bauen Gesellschaften aus, auf, wenn wir sehen, äh, da gibt es die ersten Kunden, da gibt es die ersten äh, Investoren. Äh, da haben wir jetzt das richtige Team zusammen und die pushen wir dann. Also da helfen wir in der Skalierung, in der Kommerzialisierung äh, von diesen Themen. Und lassen zum richtigen Zeitpunkt, ja, das muss wohl ähm, überlegt sein, äh, dann auch Investoren einsteigen. Ja. Und auch für diesen Ast äh, bieten wir äh, jetzt unseren Partnern an, dass wir gemeinsam, weil ja die Richtlinien meistens in einem, in einem Corporate, das fängt schon im Mittelstand an, ja, bei einer bestimmten Größe, einfach dieses Venturing nicht zulassen, ja, also nicht wettbewerbskonform oder wettbewerbs ähm, ja, in der Geschwindigkeit zulassen, in der du das eigentlich brauchst, äh, bieten wir das an in unserem Umfeld, das wir jetzt extra dafür gebaut haben, ja, mit super flexiblen Verträgen, mit Anteilen, äh, die die Mitarbeiter bekommen und so weiter, ja. also all das, was dazu beiträgt, dass es auch wirklich ein Erfolg wird, ähm, aufzubauen. Und dann ähm, je nachdem, in welchem, in, in, in welchem Anteil, ja? also zu 100 Prozent dann vielleicht nach fünf Jahren, wenn es aufgebaut ist, wieder zurückzuklappen ähm, oder dann, äh, dass eine Minderheitsbeteiligung am Ende äh, bestehen bleibt. Und da haben wir gerade sehr interessante Anfragen ähm, von Unternehmen, die Ideen bereits haben, und jetzt einfach nicht mehr weiterkommen. Ja, so wie es im Prinzip bei uns war. Wir haben ähm, super Sachen entwickelt, ganz tolle Produkte sind da zustande gekommen, IP-Rechte angemeldet und so weiter. Ähm, und dann in der Kommerzialisierung wird es eben schwierig, ja, weil man dann nicht nur mit einem Unternehmen idealerweise arbeitet, sondern vielleicht auch mit mehreren, ja, also brandübergreifend. Und äh, die kommen auf uns zu und ähm, fragen uns, wie äh, man das eben weiterentwickeln kann, um dass es nicht versandet im eigenen Bereich. Ja. ist natürlich immer so eine Abwägungssache von den Unternehmen. Äh, inwieweit gibt man jetzt diese schönen Themen eigentlich raus ja, oder behält die? Aber aus unserer Erfahrung kann ich nur jedem raten, mh, dass man wirklich den Zeitpunkt nicht verpassen darf, weil einem der Markt sowieso draußen wegläuft. Ja? Einfach das Thema rauszugeben in die Hände von Leuten, die das äh, beherrschen. Da äh, gleichzeitig natürlich noch dran zu bleiben und äh, idealerweise im Team äh, das Ganze groß zu
0: machen. Okay. Hat natürlich auch mit Mut wieder zu tun, wie du vorher schon gesagt hast, das aus die ja. Händen zu geben. Ich habe da mal noch eine Frage, wie ich mir das so vorstellen kann. Nehmen wir mal ich wäre jetzt so ein, Mittelständler, der hat irgendwo eine Idee, ich habe das Gefühl, ich komme nicht mehr weiter, ich kontaktiere euch, ich gebe euch das weiter. Wie können wir uns das vorstellen, dass ihr bestimmte Themen dann kreativ weiterentwickelt? Also macht ihr da Austausch oder wie, wie, wie mhm. sieht es dann in der Praxis aus? Unabhängig jetzt natürlich, es gibt viele verschiedene Themen wahrscheinlich oder Bereiche, aber wie sind da die nächsten Schritte in diesem ganzen Prozess?
1: Ja, also wir haben jetzt zum Beispiel ein Angebot, der 100 Days Venturing, ähm, da, das ist ein ganz äh, klarer Ablaufplan, äh, wo äh, wir 100 Tage ja, zusammensitzen mit dem Partner. Und dann das Ganze analysieren, ja? also dass wir nochmal nach unseren Canvas-Prinzipien, die wir uns über Jahre zusammengebaut haben, überlegen, wie ist die Marktsituation? Ja? Was gibt es sonst noch draußen? Ist die Idee überhaupt tragfähig? Kann die Idee skaliert werden? Und diese, diese ganzen Fragen, ja? also bestimmt an die 100 Fragen werden da nochmal gechallenged, mhm. auch von externen Investoren, die wir dazu befragen. Und ähm, am Ende, beziehungsweise ja, am Ende von dieser sehr kurzen Phase geben wir dann eine Empfehlung ab. Ja? Und die Empfehlung kann entweder heißen, ist besser, wenn man es einstellt. Ja? Also ist alles gut, aber Kapital genug ist reingeflossen. Und ähm, guck doch, dass du die FTE vielleicht äh, umverteilst und ins Kerngeschäft gibst, zum Beispiel. Oder äh, wenn es wirklich was Spannendes ist, ja, dann machen wir eine Empfehlung auf eine Weiterentwicklung die man entweder dann intern macht, machen kann oder natürlich auch mit 1886 Ventures zusammen ja, in diesem Venture. Also, und auf solche Themen gucken wir natürlich. Ja, also wo können wir uns da auch selber beteiligen ähm, am Ende und mit
0: reingehen, weil das sind die spannenden Themen für uns. Kann ich mir sehr spannend vorstellen, wenn du sagst, wir haben da so einen Fragenkatalog, weil diese Fragen natürlich Antworten nach sich ziehen und da natürlich insgesamt diese Faktenlage viel, viel stärker dann klarer wird, um ähm, ja. zu sagen, ja, geht weiter oder ist eher sinnvoller, das nicht mehr weiter zu verfolgen, weil einfach in der Zukunft eher doch der Markt eventuell einfach auch zu gering ist. Also sehr, sehr spannend. Ach, gut, ja, gut. Und ähm, was mich auch sehr, sehr beeindruckt hat, was du gesagt hast, ich habe das auch im Vorfeld gelesen, dass du sagst, Innovation braucht auch immer Transformation. Und. Ähm, Grundsätzlich hinterfragen wir uns auch selbst in der Organisation auch immer wieder. Das finde ich einen spannenden Ansatz. Und vor allen Dingen habe ich mir gedacht, wie sieht dieses Hinterfragen denn genau aus? Also wie macht ihr das und wie können zum Beispiel auch andere Unternehmer oder auch Startups so vorgehen, dass sie sich immer wieder selbst hinterfragen, um auch aus dieser Transformation wieder neue Innovationen entstehen zu lassen?
1: Also ähm, wenn man da bei uns in die Historie jetzt einfach guckt, mal, wir haben äh, jetzt, das war vor vier Jahren, da haben wir hinterfragt, was macht damals, hieß es noch Business Innovation, ähm, damals war es so ein bisschen eine Satellitenabteilung, wenig integriert in die Business Units und wie könnten wir... Ich sage jetzt mal, da kam dieses ganze Innovationsthema eigentlich hoch. Ja? Da war so ein bisschen der Innovationshype und jeder hat sich ein Innovationslabor aufgebaut und viele sind nach Silicon Valley gereist und so weiter. Ja? Und damals haben wir uns gefragt, was, was ist denn unser USP? Ja? Wie, wie können wir ähm, ähm, quasi überleben, ähm, auch für, für, die nächsten, für die nächste Zeit und wo bringen wir einen Mehrwert? Ja? Und äh, damals haben wir dann äh, natürlich gemeinsam mit dem Vorstand ja, von Mercedes die Entscheidung getroffen, wir machen einen äh, integrierten Inkubator, also ein ganzes Innovationsökosystem mit äh, Gesellschaften in den USA, in China äh, und in, in Deutschland und haben dieses System aufgebaut. Ähm, haben in unserer Hochphase bis 230 Mitarbeiter gehabt und haben gemeinsam mit den Business Units, also jetzt nur speziell ähm, unter dem äh, ja, Schirm quasi vom Daimler, ähm, Projekte gestartet und hatten äh, in der Hochphase 25 Projekte am Laufen. Ne? Mhm. Ähm, das hatte sehr, sehr viele Vorteile, weil du hattest zum Beispiel dieses Not-Invented-Here-Syndrom überwunden, weil du Partner zu integrierten Bestandteilen gemacht hast. Ja. Da war es dann äh, eben, der, zum Beispiel der IT-Chef ist gekommen, alle drei Monate, Ja, der saß im quasi Beirat, ja. dann hat er da mitreden können, dann hat er gesehen, wie äh, super das sich weiterentwickelt, äh, das Team war happy und man hat da auch Budgetfragen erklären können. Unser Ansatz war es da immer, ähm, nicht nur dass nicht nur unsere Unit quasi dafür Budget und FTE reingibt ja, in dieses Spiel, sondern eben, äh, dass auch da was Skin in the Game da ist von der jeweiligen Business Unit. Das haben wir realisiert und deshalb sind, das war ein Bestandteil davon, glaube ich, oder eine Grundvoraussetzung, warum überhaupt so gute Themen jetzt zustande gekommen sind in den letzten vier Jahren. Ähm, und dann hat sich das weiterentwickelt. Dann gab es so ein bisschen die Kurve, ist runtergegangen. Ja, das ganze, der ganze Innovationshype ist so ein bisschen abgeflacht. Und man hat gesehen, dass, ja, dass man sich da ganz, ganz stark fokussieren muss, ja, um nicht einfach permanent sehr viele Gelder in das Thema Innovation zu geben. Und da haben wir uns wieder Gedanken gemacht, ähm, haben uns wieder selbst in Frage gestellt und haben überlegt, was ist denn für die nächste Phase, die Kommerzialisierungsphase, ähm, die, das richtige System, ja, der, der äh, richtige Rahmen dafür. Ähm, was erfüllen wir schon, was erfüllen wir nicht? Können wir das intern machen? Ist es besser extern? Und aus diesen Überlegungen ist dann eben der Spin-off entstanden. Ja? Und ähm, du fragtest eingangs, ja, was ähm, ich da empfehlen würde, empfehlen würde ich, einfach drauf zu gucken, wo, wo steht man denn aktuell. Ja? Und das ist tatsächlich besser, manchmal mit einem Externen zu machen, ja? weil man selbst da, ähm, wenn man sich das eingesteht, vielleicht doch eher positiver drauf guckt. Ja? Haben wir äh, vielleicht sicherlich auch äh, getan ja? früher, aber das ist besser, das mit Externen zu tun und dann ähm, wirklich ein klares Bild zu erhalten und auf Basis von diesem
0: klaren Bild dann auch eine gute Entscheidung zu treffen. Okay, also hat zum einen auch so mit Ehrlichkeit mir selbst gegenüber zu tun, jemand von extern dazu hören und um zu sagen, Mensch, da kriegen wir noch eine andere Perspektive. Aber ich glaube auch grundsätzlich so eine Neugier zu haben, was kann sich da immer wieder Neues auch entwickeln, wenn ich einfach auch zulasse, bestimmte Dinge in Frage zu stellen. Das sind ja wieder so Grundhaltungen oder Grundeinstellungen, die ganz wichtig sind, um ja. überhaupt dahin zu kommen, oder? Siehst du das auch so? Ja, absolut, ja, absolut. Und halt ähm, weniger die Risiken sehen, ja, sondern äh,
1: viel, viel mehr die Chancen. Und es ist unglaublich, ja, so jetzt, also wir sind ja jetzt zehn Monate draußen und ähm, es ist unglaublich, was sich da auftut an Möglichkeiten jeden Tag, ja. und, und das ist schon spannend, ja. Also es ist einfach bereit sein, da auch äh, genau den Schritt zu gehen ähm, und auch mal den Schritt eben in die Ungewissheit
0: zu wagen. Okay, also danke für diese Gedanken, liebe Susanne, du hast es angesprochen. Ähm, ihr seid jetzt auf dem Weg mit 1886 Ventures, so ein neuer Weg. Und du hast ja auch sehr viele Jahre Konzernerfahrung, deinem Lage, Weltkonzern, verantwortliche Positionen, was mich und ich denke auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert, was konntest du aus diesen ganzen Jahren für dich persönlich mitnehmen? Oder das waren so große Learnings auch in diesem Konzern, wo du sagst, Mensch, das war echt bereichernd und das kann ich heute einsetzen oder das hat mich auch ein Stück weit einfach positiv geprägt.
1: Also da, da möchte ich sagen, eigentlich die, die ganze Karrierelaufbahn, ja, die ich hatte. Ich meine, das, das, ich hatte nie irgendwie eine schlechte Zeit. Ja. Also es war es ist bei, es ist bei mir, ich meine, ich habe angefangen mit der Nachwuchsgruppe, mit der Management-Nachwuchsgruppe. Das ist toll, wenn man so in ein Unternehmen einsteigen kann. Ja, da kann man erstmal das ganze Unternehmen kennenlernen und ach, x Seminare noch machen. Ja. Ähm, und äh, hat dann schon ein Zielbereich. Das war bei mir die Entwicklung. Und das war natürlich super spannend. Ja. Also da äh, zu sehen, bei der S-Klasse-Entwicklung dabei zu sein, das überhaupt zu lernen. Ja, wie entsteht äh, so ein Produkt? Ja, den ganzen Prozess. Das kann man in keinem Studiengang lernen. Und ähm, danach diese, diese Freiheit auch in von Bereich von, zu Bereich zu wechseln. Ja. Also ich war ja erst in der Entwicklung, dann in der Produktion, dann äh, in HR eine Zeit lang und habe die Konzernorganisation äh, verantwortet. Und äh, das sind komplett andere Kulturen. Ja. Und was, man, was ich da mitgenommen habe und auch internationale Einsätze, ja, die ähm, über die Laufzeit verteilt waren. Und äh, da ist schon, das hat, das hat mich geprägt und ähm, diese, diese unterschiedlichen Blicke in unterschiedliche Bestandteile der Wertschöpfungskette, ja, das ist, glaube ich, ein Element, was sehr wichtig ist für, für meinen jetzigen Job, ja, was ich mache, um auch beurteilen zu können, Ja, jetzt allein aus der Produktionserfahrung, ähm, ist das jetzt relevant für eine Produktion oder ist es nicht relevant für eine Produktion? Und äh, auch um eine gewisse, Sicherheit äh, zu bekommen, äh, eben in eine Ungewissheit zu gehen.
0: Mhm. Mhm. War, war das, wie, wie, wie herausfordernd war denn der Schritt so von, von Daimler zu, zu der jetzigen ja, Stelle oder zu dem, was du jetzt magst? Ähm, du hast ja vorher gesagt, zu so dieses Thema Ungewissheit. War das mhm. da auch ein Stück weit einfach auch mit dabei? <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall, ja, also ich meine, ich bin ja äh, hier im Neckartal geboren und wenn man im Neckartal geboren ist und dann mal beim Daimler arbeitet, ja, dann geht man da nicht unbedingt wieder ja, weg, okay. ja. Also, das habe ich ja, mir okay. wirklich wohl überlegt, ja. äh, Nee, ich habe, was ich äh, den Mitarbeitern empfohlen habe, ja, was ich äh, tatsächlich auch selber gemacht habe, ist ähm, eine Entscheidungsmatrix aufzustellen, also mit Dingen, die für einen wichtig sind, ja. Das ist ja total individuell, ja, das hängt auch von der Lebensphase ab, in der man sich befindet ähm, oder in die man reinkommt und äh, was ist für einen wichtig und dann äh, bewertet äh, die Optionen, die man hat. Ja? Also Minimum sind es ja zwei, ich bleibe da, wo ich bin oder ich nehme die Option, Ja, ähm, im Idealfall sind es sogar noch mehr äh, und dann äh, habe ich Zahlen vergeben von eins bis fünf und die Summe drunter Ja und äh, all das äh, zusammengezählt mit einem gewissen Bauchgefühl, ja? äh, an Erfahrungen mit Gesprächen, ähm, hat mich tatsächlich zu einer ganz klaren Entscheidung äh, gebracht, und äh, die habe ich auch nie bereut. Ja? Also bisher, bisher nicht
0: bereut. Okay. <lacht> Dann hoffen wir, es, dass das so bleibt. Aber danke auch für diese Möglichkeit, für diese Methode, so eine klarere ja. Entscheidung zu treffen. Vor allen Dingen, wenn es um zwei Bereiche geht, wo du sagst, bleibe ich oder wechsle ich. Das ja. kann jeder für sich nutzen, individuell natürlich ausgestattet. Aber auch das, glaube ich, ist ein guter Gedanke, hier so vorzugehen. Ähm, mhm. Sehr, 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 sehr spannend. Lass uns gerne noch über ein Thema sprechen, weil du natürlich, denke ich, auch hier einen sehr, sehr guten Blick hast, wie nimmst du denn für dich derzeit die deutsche Gründerszene wahr? Was hast du da für einen Eindruck? Ja, was, was nimmst du so wahr?
1: Ja, also es gibt ja unterschiedliche Hubs, Gründerhubs, ja, also Berlin und München sind da, glaube ich, schon ganz gut dabei, ja. Und Baden-Württemberg kann da sicherlich auch noch viel, viel mehr, einfach aufgrund der ja, ganzen Mittel des ganzen Mittelstandes, ja, äh, was hier ist und auch der Familienunternehmen, Universitäten und so weiter, ja, äh, da ist schon sehr, sehr viel da. Ähm, aber tatsächlich geht eben wie eingangs gesagt noch viel mehr, ja, wenn man sich jetzt vergleicht mit anderen Städten äh, in China zum Beispiel, ja, mit Peking. Da ähm, habe ich da neulich eine Zahl auf einer Folie gesehen, auf wenn ich es wenn richtig weiß, noch auf 200 Meter sitzen da 3.500 Startups ungefähr, ja. Und ähm, ich meine eine Zahl im Kopf noch zu haben. In Deutschland sind es 300 Startups, die wir pro Jahr gründen. Mhm. In, oder in Baden-Württemberg, meine ich. Ja. In Baden-Württemberg sind 300 Startups, die wir jährlich gründen. Ja. Und äh, da sitzen die auf, auf 200 Metern. Und äh, ja, also da gibt es noch viel, viel, viel Potenzial. Ja. Und ähm, das sollten wir tunlichst vermeiden, das aus der Hand zu geben ähm, und äh, da einfach nichts mehr zu tun. Weil äh, wenn wir da jetzt nicht investieren und auch der Mittelstand und die Familienunternehmen, die hier sind, nicht investieren, dann hat äh, spätestens die übernächste Generation ähm, ein Problem. Mhm. Und das ist auch ein Grund, der mich äh, jetzt persönlich motiviert hat, ja? ähm, hier einfach ähm, was Neues
0: aufzubauen. Jetzt fällt mir so eine Frage ein. Wenn jemand jetzt überlegt, hm, ich habe da etwas und äh, bin noch ein bisschen hin und her gerissen, soll ich das umsetzen, soll ich gründen? Hast du einen Tipp, wo du sagst, so für Gründer, für Startups, den du als wichtig erachtest? Nur einen. Ich weiß, da gibt es sicherlich viele, aber wenn du einen rausnehmen könntest, welcher Tipp wäre denn das?
1: Mhm. Da, da würde ich, also man, man muss natürlich, ja, welcher Tipp? Also da hätte ich viele Tipps natürlich jetzt, ja. Ähm, aber ist das Produkt ja, oder der Service, den man glaubt, verkaufen zu können, auch wirklich nachgefragt? Ja? Mhm. Das, das wäre ja wahrscheinlich so mein, mein Tipp, ja. Alles andere kann man irgendwie regeln. Ja? Also selbst wenn man nicht der richtige Unternehmer ist, ja, oder der Geschäftsführer äh, für das Thema, äh, dann kann man sich da ein, ein Team äh, entsprechend anstellen oder, oder eine entsprechende Rolle äh, aufnehmen. Aber. Ähm, natürlich gepaart auch mit dem Thema, dass man einfach mutig ist, ja, dass man neugierig ist und ähm, eine gewisse Resilienz hat auch, ja, also dass man äh, mit Stress äh, umgehen kann und mit diesen Auf und Abs, ja, damit, damit muss man umgehen. Äh, wenn man das nicht kann, dann äh, sollte man das nicht tun.
0: Okay, also wunderbar. Also danke auch nochmal für diesen Gedanken, der, denke ich, sehr, sehr interessant ist. Und ich merke schon, ich denke, wir könnten noch sehr, sehr lange einfach viele Themen besprechen. Aber in Anbetracht natürlich der Podcastzeit ist es wichtig, dass wir, glaube ich, einfach viele Themen in dieser Zeit wirklich gut einfach auch ansprechen konnten. Danke einfach für deine Gedanken, für deine Impulse zu diesen Themen, liebe Susanne. Und am Ende habe ich jetzt noch eine Abschlussfrage. Was ist dir so als letzten Gedanken wichtig, was du gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern des agro Podcast mitgeben willst?
1: Ja, eben, ich glaube, da würde ich anknüpfen an das, was ich gerade gesagt habe. Ja. Äh, einfach, einfach mutig sein. Ja. Also wenn, wenn ich heute nochmal anfangen könnte, ja, also mir zu überlegen, was ich denn tue oder was ich studiere, ähm, dann würde ich auf jeden Fall.. Wahrscheinlich so einen Studiengang wählen, wo man erlernt, wie man Geschäfte groß macht ja? und wie man, ja, wie man als Gründer dann nachher agieren kann. Aber es gibt unglaublich viele Möglichkeiten und es macht einfach einen riesengroßen Spaß, Themen selbst wachsen zu lassen ja? oder mit einem, mit einem Team darum wachsen zu lassen. Und äh, ja, das würde ich an, an, der, an Empfehlung geben, Ja, egal,
0: wo man, wo man steht. Ja. Super, danke. Also mutig sein, mit einem Team gemeinsam das ja, auf den Weg zu bringen oder das zu entwickeln, da, darauf zu achten. Ich denke, das sind ganz, ganz wertvolle Gedanken. Ich sage nochmal, liebe Susanne, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dieses Gerne. Interview, für deine inspirierenden und bereichernden Gedanken. Wünsche dir weiterhin natürlich viel persönlichen Erfolg in deinem Tun, viel gute Innovationen. Auch Transformation, auch darüber haben wir gesprochen und dass sich das, was ihr als Mission vorhabt, einfach auch ständig, du hast es angesprochen, noch weiterentwickelt. Und wie gesagt, da persönlich, aber beruflich alles, alles Gute für die Zukunft. Vielen
1: lieben Dank, Jürgen. Danke. Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen, vielen Dank. Gerne. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer des Grow Podcast, ich freue mich, wenn Sie viele gute Gedanken und Inspirationen aus diesem sicherlich spannenden Interview mitnehmen konnten. Wünsche Ihnen natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung, auch weiterhin alles Gute und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des Pro-Podcasts wieder mit dabei sind. Bis dahin alles Gute, Ihr Jürgen Zwickel.